0: Deutschlandfunk, Interview. Bodentruppen aus NATO-Staaten in der Ukraine. Überhaupt nicht oder noch nicht?
1: Nein, überhaupt nicht. Wir wollen als NATO und werden nicht Kriegsteilnehmer werden. Herr Macron hat diese Option lediglich nicht ausgeschlossen. Er wollte damit noch einmal Dynamik in die Diskussion bringen. Und meines Erachtens war es überflüssig, dass der Kanzler, Scholz da öffentlich so Stellung zugenommen hat.
0: Wie hätte er reagieren sollen?
1: Er hätte sich vorher abstimmen müssen mit ähm, dem Präsidenten Frankreichs, wie auch vermehrt eigentlich mehr äh, mit Polen. Denn mit unserem größten Nachbarn äh, müssen wir Einigkeit zeigen, insbesondere in einer Phase, wo Putin die europäische Friedensordnung angreift.
0: Geht das nicht auch für Macron?
1: Das gilt auch für Macron. Aber wir haben auch einen besonderen Bezug, zu der Ukraine und wir sind aktuell angefragt, auch äh, besondere Waffen, nämlich die Taurus-Waffen äh, zu liefern und deswegen muss der Bundeskanzler erst einmal eine eigene Entscheidung für sich treffen und die mit Frankreich abstimmen. Beides äh, vollzieht er nicht.
0: Herr Otte, bleiben wir nochmal bei den Bodentruppen. Alle sagen ja, Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Was passiert, wenn die ukrainischen Truppen die russischen Angreifer nicht mehr aufhalten können?
1: Dann gewinnt Russland jeden Tag mehr Raum. Es äh, muss von einer verstärkten Offensive ausgegangen werden, Russlands bis hin zu den Präsidentschaftswahlen, um Raumgewinn als politischen Erfolg abzubilden. Und umso wichtiger ist es ja, dass wir äh, die Ukraine nicht mit Truppe, sondern mit Technik ausstatten, damit sie sich gegen diesen massiven Angriff wehren können, nicht nur Luftangriffe abfangen, sondern die Ursachen dieser Raketenangriffe zerstören können. Und deswegen führen wir diese Taurus-Debatte.
0: Bleiben wir noch mal bei dem Vorschlag von Macron. Frankreichs Außenminister Stéphane Sejourné sieht einen möglichen Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine auf einige Spezialeinsätze begrenzt. Minenräumung, Bekämpfung von Cyberangriffen, Produktion von Waffen in der Ukraine. Das wäre völkerrechtlich erlaubt. Wäre ein Einsatz von Zivilisten oder Soldaten aus NATO-Staaten zu diesen Zwecken in der Ukraine denkbar?
1: Dazu bräuchte es einfalls einen NATO-Beschluss. Den sehe ich nicht. Und ich sehe auch nicht die Forderung der Ukraine, jetzt NATO-Truppen ins Land zu lassen. Ganz im Gegenteil, die Ukraine will diesen Kampf alleine und selbstständig gewinnen, aber ist darauf angewiesen, militärische Güter durch die Europäische Union und durch die NATO zu bekommen oder von Ländern
0: der NATO. Bekommt sie nur im Augenblick nicht im ausreichenden Maß.
1: Und das ist das große Problem. Wir haben jetzt vor zwei Jahren die großen Zeitenwende-Rede gehabt. Wir könnten noch mal darüber reden, wie groß diese Zeitenwende denn in Deutschland durchgeführt ist. Aber es ist ein Jahr verloren gegangen und dieses Jahr merken die Ukrainer jetzt, weil ihnen die Munition nicht in dem Maße zur Verfügung steht. Und deswegen kommen sie in einen Rückhalt und das ist eine militärisch schwierige Situation.
0: Wie erklären Sie sich Emmanuel Macrons Vorstoß?
1: Ich denke, dass er damit eine Debatte anstoßen wollte um die Notwendigkeit der weiteren Unterstützung der Ukraine. Aber ich befürchte auch, dass er dies ganz bewusst gesetzt hat in einer Phase auch am zweiten Jahrestag der Zeitenwenderede, weil ein Ausdruck des nicht guten Verhältnisses Deutschlands mit Frankreich ist auch eine solche Äußerung, die zwischen beiden nicht abgestimmt ist, also zwischen Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz und die dann auch noch öffentlich von Bundeskanzler Scholz wenige Stunden nach der Äußerung öffentlich kritisiert wird.
0: Auf der taktischen Ebene ist es nicht klug, den Gegner im Unklaren zu lassen?
1: Das ist immer äh, klüger. So vollzieht sich ja auch die Strategie äh, der äh, Ukraine, äh, sich nicht in die Karten gucken zu lassen. Und ähm, ich sage aber noch einmal, ich sehe äh, überhaupt nicht, die Entwicklung äh, Bodentruppen einzusetzen. Für Deutschland stellt sich diese Debatte auch nicht. Und Macron hat dies äh, ausschließlich als eine mögliche Option in Aussicht gestellt, aber dies ja nicht äh, untermauert mit Truppenstellungen.
0: Nun hält sich Putin ja in keinem Fall an das Völkerrecht. Welche Rolle spielt es dann, ob NATO-Staaten Kriegsparteien sind oder nicht?
1: Das ist eine grundsätzliche Auffassung, die wir in der Europäischen Union haben und auch unter den NATO-Ländern. Die Devise ist, nicht Kriegspartei zu werden und dennoch nach allen Möglichkeiten die Ukraine zu unterstützen, damit dieser völkerrechtswidrige Angriff von der Ukraine gestoppt werden kann und möglichst zurückgedrängt werden kann. Und dafür reicht die Unterstützung durch die europäischen Staaten zurzeit nicht.
0: Gestoppt und zurückgedrängt. Apropos, wie schätzen Sie die gegenwärtige militärische Lage ein?
1: Aus einem Stellungs- und Abnutzungskrieg ist folgende Entwicklung festzustellen. Die Ukraine hat das Offensivmomentum verloren. Und es hat gewechselt auf die russischen Kräfte. Sie greifen vermehrt mit Luftraketen an, haben damit quasi die Lufthoheit und arbeiten sich mit Artillerie nach vorn aus gesicherten Stellungen. Und dahinter liegt auch das Motiv der Präsidentschaftswahlen. Und deswegen muss mit einem erhöhten Druck noch bis zur Präsidentschaftswahl gerechnet werden.
0: Präsidentschaftswahlen in den USA? Wenn Nein, Sie, in, äh, Russland. in Russland im im März jetzt. Ja. Apropos die andere im November US Präsidentschaftswahl kann Putin auf Zeit spielen?
1: Putin versucht sicherlich, Zeit und Raum beides zu gewinnen. Wir sollten aber jetzt nicht in die zweite Extremdebatte verfallen, was ist wenn, sondern wir müssen vielmehr die eigenen Kräfte jetzt zusammenbringen, politische Kräfte zusammenbringen, um deutlich zu machen, die zugesagte Artilleriemunition aus europäischen Beständen muss jetzt dringend kommen. Auch hier kann ich sagen, allein der Spartengriff für ein Munitionswerk reicht nicht aus wenn es denn keine ordentlichen Verträge gibt, diese Munition auch abzunehmen über Rahmenverträge. Mhm. Ich sehe jedenfalls keinen Vertrag im Haushalts- oder Verteidigungsausschuss dazu.
0: Herr Otto, der Bundeskanzler sagt, der Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern sei nur unter Beteiligung von deutschem Personal möglich. Inwiefern spricht das gegen den Einsatz deutscher Taurus in der Ukraine?
1: Meines Erachtens ist das wirklich ein fadenscheidiges äh, Argument, was schnell ähm, widerlegt werden kann. Denn ähm, es könnten zum Beispiel äh, diese ähm, militärischen Ausrüstungen ausgebildet werden hier in Deutschland. Beziehungsweise es könnten auch Techniker des Unternehmens äh, dort äh, vor Ort aktiv sein. Äh, andere Länder leisten auch solche äh, weitreichenden Raketen. Bundeskanzler Scholz hat offensichtlich ein Problem damit und er versagt damit der Ukraine notwendige militärische Mittel. Und er stellt sich auch gegen die Mehrheit der Mitte des Deutschen Bundestages und auch gegen die Mehrheit seiner Koalition.
0: Das heißt, Sie sagen jetzt indirekt, was der Kanzler sagt, stimmt nicht?
1: Ich sage, was der Kanzler sagt, ist ein ähm, Argument das widerlegt werden kann und das offensichtlich nur ein Vorwand ist, um diese Entscheidung nicht zu treffen. Und er verspielt damit viel, viel Vertrauen und leider auch Quadratmeter in der Ukraine und auch ukrainisches Leben.
0: Wo ist irgendwo erkennbar noch Platz für Diplomatie?
1: Diplomatie muss äh, immer gesucht werden, aber Diplomatie kann nur aus der Stärke herauskommen. Äh, Und diese Stärke muss die Ukraine jetzt zurückgewinnen, indem sie aus der Defensive wieder in die Offensive kommt, äh, um dann ganz nach der Devise, äh, die Ukraine muss selbst entscheiden, wann sie zu äh, Verhandlungen bereit ist zu kommen. Ich sehe zurzeit noch kein Fenster dafür, sondern es kann nur ein Fenster entstehen, in dem jetzt wieder eine klare Frontlinie, ähm, zum Bestand wird und nicht äh, die eine Frontlinie, die sich immer weiter reduziert, äh, nämlich durch russisches äh, Vorgehen.